0: Bitcoin c'est un bien commun, donc effectivement quand, quand tu dis je suis Satoshi, tu es Satoshi, on est, on est tous Satoshi quoi, mais l'identité de Satoshi, ou son pseudonyme, en tout cas, euh, est extrêmement important pour bien comprendre Bitcoin. Le Bitcoin c'est vraiment quelque chose qui met un grand coup de pied dans euh, des systèmes en place depuis euh, très très longtemps. Et Quand je vois euh, que euh, ça a permis à Wikileaks de rester à flot, euh, quand je vois que ça a permis à Snowden de payer les serveurs pour euh, euh, ses révélations, bah, je suis content de vivre dans un monde où il y a cette alternative-là qui, euh, qui existe.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Rémi Forte avec moi. Donc, Rémi Forte, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est le réalisateur, le créateur du documentaire Arte, le mystère Satoshi. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous.
0: Merci à toi de me recevoir, Roxy.
1: Alors, je vais commencer par quelque chose que j'aime pas faire, mais je vais prendre la parole au nom de toute la communauté francophone et même allemande et te dire bravo et merci. Euh, je veux dire, ce que tu as fait est assez incroyable. On va en parler, on va, on va parler de ton projet, donc de, de ce documentaire. Mais là, on shoot ça une semaine après la sortie. On est déjà à 660 000 vues. Les retours sont absolument fantastiques. Tout le monde est d'accord pour dire que tu as fait un boulot de, de folie. Et euh, ça fait du bien de voir euh, Arte qui prend la main sur le sujet du bitcoin, de voir que tu l'as vraiment mené à bout dans la vision cypherpunk, qui est peut-être l'un des aspects les plus importants de bitcoin, la vie privée, démystifier tout ce mythe autour de Satoshi. Donc avant qu'on commence, juste au nom de la communauté francophone, euh, bravo à toi et, et merci d'avoir fait ce travail de titan. Euh... Euh,
0: merci non, non, mais merci, euh, merci, à vous tous, je suis hyper content que, que la série plaise aussi bien à la commu que au grand public, euh, parce qu'on voit que le sujet est dans l'air du temps et qu'il y a un vrai intérêt, donc c'est super content, voilà.
1: Et eh bien justement, donc je, on avait regardé les stats juste avant, tu es à 663 000 vues depuis le lancement il y a une semaine sur Arte, euh, ma question ça va être très simple, hein, tu t'attendais à un tel succès, est-ce que tu avais des objectifs, ça fait quoi d'avoir mené à bout ce projet, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ton ressenti maintenant que c'est terminé, et puis après on parlera bah, de avant que ça soit terminé, tout le boulot que tu as dû faire pour y arriver
0: euh, oui, oui, c'est sûr que c'est hyper gratifiant de, de, voir, de voir que ça plaît et, et voilà. Je précise, c'est les chiffres sur, sur le YouTube d'Arte France. Il euh, y a d'autres chiffres aussi. Euh, donc voilà, le, le, le démarrage est cool. Euh, je n'avais pas vraiment d'objectif. Euh, en fait, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Euh, on parle d'une web série sur Arte.tv. J'ai pas de référence. Euh, voilà, et puis après, il euh, y avait toujours la crainte que, que ça ne plaise pas, que ça ne marche pas, que tout ah, ça. Mais euh, voilà, bah, c'était euh, presque un peu plus de trois ans de, de boulot euh, pour moi. Et je suis euh, hyper, hyper, hyper content que, que ça sorte dans ces conditions-là et que, et que ça résonne. Voilà, je suis hyper
1: content. Très bien. Trois ans de boulot. Euh, J'ai demandé aux viewers quelles questions ils avaient pour toi. C'est la même qui est retombée très souvent. Explique-nous, c'est quoi la quantité de travail, le processus pour en arriver à faire un, document, un documentaire Arte euh, Arte, je pense que beaucoup de gens apprécient beaucoup leur documentaire, le tien d'une qualité exceptionnelle. C'est quoi un peu les étapes Explique-nous tout ça, s'il te plaît.
0: La, la, la première étape, c'est euh, d'écrire un, un pré-dossier en fait, pour, euh, pour trouver un producteur. Euh, enfin, là, là je vais raconter un petit peu les étapes du, du mystère Satoshi c'est souvent comme ça dans, les, euh, dans, le, dans, le, dans le documentaire mais euh, pas euh, figé dans le marbre en fait il y a autant de, je crois, il y a autant de process que de films, euh, donc là en l'occurrence moi j'avais écrit un premier dossier de quelques pages euh, 4-5 pages et ensuite j'ai démarché pour, euh, pour trouver un producteur et puis euh, j'ai rencontré Igal euh, Cohen d'Ico euh, qui venait de, de faire une web série avec Arte. Et euh, moi, à la base, j'avais plutôt en tête un documentaire unitaire euh, de 52 minutes, un peu, un peu classique. Et en fait, Igal a tout de suite proposé euh, la, le format de la web série. Parce que, effectivement, dans euh, cette histoire de, de, du mystère Satoshi, il y a des rebondissements il y a vraiment cette, euh, ce potentiel-là de narration en, euh, en, sous forme de série. Euh, qui, euh, qui, qui peut jouer à fond. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai rencontré EGAL en, euh, à l'automne 2018. Euh, on a tout de suite rencontré euh, Daniel Kamdamov d'Arte. Et puis, euh, en fait, on a commencé une discussion euh, voilà, avec plusieurs rendez-vous, plusieurs étapes d'écriture. Euh, Julien Goetz, euh, qui est le co-auteur de, de la série a rejoint pour euh, écrire avec moi donc euh, ça c'était euh, sur 2019 donc euh, il m'a aidé à un petit peu muscler les enjeux muscler la narration euh, voilà préciser un petit peu les les, les choses et puis euh, ensuite euh, bon ben ensuite il y a eu euh, la crise du Covid donc euh, je crois que ça nous a un peu retardé de, de quelques mois euh, et après ben c'était assez euh, euh, assez chouette à l'hiver 2020, donc là, il y a un an, de voir en fait, bah, différentes euh, personnalités s'agréger au projet, donc euh, Victorien Aubinot qui a fait l'animation est arrivé sur le projet, ensuite on a eu euh, Grégoire Terrier qui fait la musique euh, qui est arrivé, euh, on a commencé à tourner, donc j'ai rencontré aussi Kevin Charvaux qui a fait le... Euh, la lumière et le cadrage sur le, sur le documentaire. Et puis toute l'équipe de production, évidemment, euh, Léonie Schmitt-Meur, Rose Ployert, euh, tous les gens d'Ico. Euh, et donc voilà, en fait, on était de plus en plus de monde sur, euh, sur le navire. Euh, ensuite, j'ai rencontré Antoine Carninon aussi, qui, euh, qui a monté le, la web-série. Et donc, on est... Euh, en gros, on a été en écriture euh, à peu près jusqu'à... Euh, jusqu'au printemps 2020 et ensuite on est parti en production euh, de l'hiver 2020 jusqu'à c'est fini assez récemment là euh, début, euh, début septembre début septembre 2021 voilà un okay. petit peu les différentes étapes et donc du coup euh, alors pour rentrer un peu plus précisément dans les détails parce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi c'était euh, comment est-ce que ça a été financé oui. Si tu peux euh, parler, évidemment, on peut comprendre. Bah oui, bien sûr, de toute façon, tous tout les financeurs sont génériques. Il hein, euh, n'y a pas de, voilà, y a pas de, pas de secret. Euh, donc Arte était intéressé. Euh, on a réussi ensuite à avoir des aides au développement pour écrire. Euh, donc ça, c'était le CNC et la région Pays de la Loire où je vis qui ont rapporté un, un peu de sous pour qu'on puisse poursuivre le travail d'écriture et puis aussi faire des tests d'animation, parce que ça, c'était extrêmement important. Si on n'avait pas l'animation et si on n'avait pas le bon illustrateur, il n'y avait pas de série, tout simplement. Et puis, et puis donc ensuite, après ces aides à l'écriture, une fois carté a donné le feu vert définitif, au printemps 2020, on a eu donc les autres sources de financement, donc le CNC, les Pays de la Loire... Euh, je crois que c'est tout. Donc, trois, euh, trois sources de financement euh, qui ont permis donc d'avoir un, un, un budget, euh, un budget euh, pour, euh, pour faire cette web série dans de bonnes conditions.
1: Voilà. Félicitations hein. Du coup, c'est quand même une grosse écriture et beaucoup de temps. Je t'avais vu et merci à toi, tu m'as invité à l'avant-première à, à Paris. Euh, ça va Le stress est redescendu parce que tu étais un petit peu euh, sur tes nerfs à ce moment-là. Euh, ouais,
0: surtout qu'en euh, en fait, il y avait beaucoup de gens euh, que j'estime. Il euh, y avait des gens de la communauté, des gens euh, du milieu euh, de l'audiovisuel. Puis, il y avait euh, des intervenants qui sont dans le documentaire. Donc, il y avait Sajida Zouari, Yorick de Mandine et euh, Jacques Favier. Et euh, voilà, c'est vrai que c'était euh, la première fois qu'on qu qu montrait le, la série. Euh, donc, oui, j'étais un, euh, un peu tendu. Euh, par contre, euh, après, c'était une expérience euh, extra, quoi. Enfin, déjà, on a pu euh, visionner la série dans des super conditions à la SCAM, euh, donc qui est la, la société des, des auteurs euh, multimédia, enfin, du, du documentaire, et ils ont euh, vraiment une salle qui est, qui, est, qui, est, qui est topissime, donc voir les animations de Victorien sur grand écran, euh, entendre la musique, le, le sound design d'Antoine aussi, euh, sur, euh, dans ces conditions-là, c'était vraiment top, et... Euh, et l'accueil était, était très bon, donc effectivement, la, la pression est un peu retombée à ce moment-là. Ah,
1: ok, C'était drôle d'ailleurs, hein tu m'as envoyé l'adresse, tu m'as dit « scam » pour un documentaire Bitcoin. Je me suis dit t'arrives tu arrives à avoir tous les clichés en même temps.
0: Ouais, c'était euh, pas voulu. <rire> <rire> non,
1: je comprends. Euh, tu as parlé donc de, de Yorick, jacques Flavier. Euh, quand on voit ton cast, il est incroyable. Tu as réussi à avoir Anto Andreas And 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 Antonopoulos, Dan Helt. Euh, Philippe Zimmerman pour ceux qui le connaissent énormément de grands noms on m'a même dit que tu avais eu Adam Back tu ne l'as pas mis dans, dans les coulisses mais, enfin, dans le, la production finale mais tu as réussi à avoir Adam Back euh, comment c'est la démarche c'est quelqu'un qui veut se lancer donc tu as bien écrit le, le processus de création et de production mais réussir à avoir ces grands noms ça demande quand même des contacts du réseau euh, tu as peut-être deux trois anecdotes sur comment tu as eu autant de monde parce que je trouve ça assez intéressant
0: euh, bah en fait, dès l'étape du dossier, dès l'étape d'écriture, euh, j'avais euh, une liste de noms euh, contacté, euh, que j'ai contactés en fait, dès ce moment-là. Euh, aussi parce qu'on pensait que le tournage aurait lieu un peu plus tôt euh, et à cause de, de la Covid, il a été repoussé. Mais euh, je les ai contactés finalement assez tôt, euh, tous ces gens-là. Et puis, euh, ce qui fait que j'ai eu le temps, en fait, parce que parfois, ça prend des mois quoi, pour, euh, pour réussir à, à obtenir une interview. Donc, euh, donc j'ai vraiment eu le temps de leur écrire, de les relancer, de leur expliquer le, le projet euh, un peu dans les grandes lignes. Et, euh, bah ouais, ouais j'ai eu de la chance, mais en fait, euh, j'ai essuyé peu de refus. Enfin, tout le monde était assez, assez partant. Je pense que quand on donne la parole à ces gens-là, euh, voilà, ils ne enfin, il, il, il se réfrènent pas, quoi. Enfin, en tout cas, euh, non, non, c'est très, très cool. Et puis, en fait, euh, moi, c'est un sujet qui me passionne tellement que vraiment, j'ai vu ça comme un privilège, quoi, de pouvoir faire des interviews d'une de heure, parfois deux heures avec, euh, avec ces gens-là. Euh, C'était top, quoi. C'était top. Je, ah, lui... sais pas, je sais pas si je réponds à ta question mais non euh... si
1: ça me va, finalement la réponse c'est au culot quoi, <rire> t'as juste envoyé les messages et euh, t'arrives ouais, à après, avoir
0: ton... Après, quand même d'avoir euh, une chaîne de télé euh, publique européenne ouais, renommée euh, derrière c'est sûr que euh, c'est sûr que à mon avis ça aurait été peut-être un peu différent si il n'y si avait pas eu Arte aussi euh, dans, le, dans le projet quoi.
1: ouais je comprends euh... Ça dit un truc qui est super important, c'est que le sujet de passionner. et donc pour tous ceux qui n'ont pas regardé la web série, au cas où, bah évidemment, elle sera dans la description, mais sinon vous tapez Arte Bitcoin et vous le trouvez, c'est plutôt pratique, euh, ça fait une, un bon référencement pour la France, je suis content. Ce que j'ai adoré dans ta série, c'est l'angle que tu as décidé d'attaquer, et cet angle, c'est celui des cypherpunks. C'est un sujet que je parlais régulièrement sur la chaîne, quoique pas trop sur la chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos pour le journal du coin sur les cypherpunks, mais dans l'idée, je, je parle très souvent des cypherpunks toi tu avais vraiment décidé d'attaquer ce thème le satoshi, l'origine de ce mouvement euh, tu as des citations donc, du manifeste des crypto-anarchistes de la, Libé de la, 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 la déclaration d'indépendance du cyberespace, euh, etc pourquoi tu as choisi cet angle il te parle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ce choix alors qu'il y avait plein d'autres possibilités d'angle d'attaque pour bitcoin comme, comme on le sait tous
0: oui euh... En fait, euh, pour deux raisons. La, la première, c'est qu'il euh, faut
1: comprendre
0: pourquoi Bitcoin a été inventé, pourquoi il existe, et euh, ça s'inscrit directement dans cet héritage cypherpunk, enfin, je crois. La deuxième raison, c'est que c'est, euh, en fait, le, la philosophie cypherpunk, je crois, est vraiment euh, plus que jamais d'actualité. On est... Euh, chaque jour euh, ramène son lot de, euh, de scandales, de d'utilisation abusive des données privées. Et, euh, et donc, voilà, donc effectivement, c'était euh, quelque chose qui, euh, qui m'intéressait beaucoup. Et puis ensuite, euh, ça permettait... En fait, on, a, on, on souhaitait parler de, euh, du Bitcoin à travers son créateur. Donc, euh, pour moi, vraiment, Satoshi, il s'inscrit vraiment dans ces thèmes-là. Il a choisi de rester anonyme. Euh, euh, il s'est, entre guillemets, euh, engagé battu pour euh, défendre euh, de ces, 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 ces droits-là, donc voilà en fait ça, ça semblait, euh, semblait être une évidence quoi, de s'inscrire euh, dans le mouvement euh, Cypherpunk. Et,
1: euh, et ce que j'aime bien c'est que ça permet de parler au grand public aussi, parce que même s'ils ne comprennent pas l'aspect de tout ce qui est monétaire, tout ce qui est vie privée, euh, on, on commence à le comprendre au fur et à mesure, on, on voit de plus en plus, qu'on est sensibilisé par ça, et, euh, et c'est super de ne pas amener l'aspect spéculatif, euh, même si du coup tu en parles. Alors pour, donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu, allez regarder la web série. Euh, T'as tout un passage qui est d'abord sur la création, l'origine, la robustesse du réseau, Silk Road, Et après tu parles tout ce qui est... Le, le prix commence à flamber. Et là on part sur une autre dimension. Et tu essaies de terminer sur tout ce qui est CBCDC et Libra. Euh, J'adore d'ailleurs la, la citation que tu fais, euh, Zuckerberg, destructeur de monde, quelque chose comme ça. tu, tu fais un gros coup sur lui. Euh, c'était un choix volontaire justement de ne pas tant parler de prix et justement même un peu être négatif face à la volatilité du prix, être négatif face à cette flambée, l'euphorie des ICO et toujours dire non, en fait, il y a une vraie vocation, c'est les cypherpunks, c'est la vie privée et toujours repartir là-dessus. Et tu, tu le fais très bien en fait, tu emmènes toujours la personne à se dire ok, il y a ça, mais l'important c'est la vie privée. De la même façon pour l'écologie, tu dis oui, forcément, ça utilise de l'énergie, mais c'est un tout petit coup on utilise toute cette énergie pour finalement ce que permet bitcoin euh...
0: ah, oui oui, c'était une vraie volonté en fait la volonté de base euh, pour ce projet c'est de dire autre chose que ce qu'on dit euh, généralement euh, du moins dans les euh, dans les médias euh, généralistes quoi donc euh, euh, tout ce qui est euh, la, la, la consommation euh, le côté énergivore du bitcoin le côté spéculatif le côté c'est la monnaie des criminels etc euh, euh, moi quand j'ai euh, entre guillemets, quand quand j'ai découvert Bitcoin, ce qui m'a fasciné, c'est la prouesse technologique, au-delà de, au de tout le reste. Et je, je crois, je suis convaincu qu'en fait, euh, le, prix, le prix du Bitcoin, c'est vraiment le, la dernière chose à laquelle il faut s'intéresser pour euh, bien comprendre euh, le Bitcoin. Euh, donc oui, c'était... Euh, je, je pense qu'on en parle assez partout ailleurs euh, pour euh, se dire, bah, nous, on va... Pas en faire l'économie, parce que c'est impossible, ça, ça fait partie de l'identité du Bitcoin. Euh, mais du moins, pas mettre l'accent euh, dessus, quoi. Voilà.
1: Je vois que as un t-shirt qui, qui, qui fait cypherpunk avec.
0: Ouais, petite référence euh, au, au bloc Genesis. Hum.
1: Euh... -ce que as... -ce que... Parce que du coup, il y a tout un processus d'écriture et je me demande à quel point ça va être compliqué de se dire que tu fais un documentaire quand même très poussé sur, bah, euh... enfin, on est quand même sur vie privée, bitcoin, cypherpunk et en même temps, tu vises des gens qui ont peut-être aucune connaissance de bitcoin ou très peu. Euh, à quel point est-ce que ça s'est rentré en jeu dans l'écriture pour vraiment expliquer les concepts et faire en sorte que si tu as fait des crash tests visionnage euh, s'assurer que par exemple, je sais pas, même ma mère qui comprend rien du tout à bitcoin alors que c'est mon métier d'expliquer, euh, puisse regarder ce documentaire, parce que Arte, c'est quand même un énorme public. Enfin, c la chaîne YouTube, c'est 2 millions de personnes, l'audimat d'Arte est immense. Euh, le but, c'était d'avoir la masse avec un sujet super précis. Euh, tu as fait des crash courses. Co comment l'écriture était là-dessus, en fait euh,
0: En fait, c'est vrai que c'était un, un gros défi dès le départ de, de s'adresser au plus grand nombre et en même temps de rien trahir, de, de vulgariser sans... Euh, euh, voilà en restant euh, cohérent précis et, et, et en bon terme avec euh, la réalité des choses euh, après sur l'écriture finalement on était quand même assez, euh, assez généraliste c'est surtout je pense au montage en fait que les choses euh, se sont précisées, parce que même moi pendant les interviews j'allais dans des directions qui euh, m'intéressaient qui parfois étaient un peu pointues euh, on n'a pas pu garder au montage parce que c'était trop euh, on allait trop trop dans le détail des choses je pense et euh, en fait ce qui était bien c'est que euh, dans mon équipe euh, finalement les, les gens ont découvert Bitcoin avec le projet euh, en fait la plupart et euh, notamment euh, Antoine euh, Antoine Carninon donc euh, qui a monté le, la web série c'était euh, un petit peu le, le premier spectateur en fait quand euh, quand, euh, il voyait que quelque chose euh, ne serait pas compris ou, euh, ou, ou était trop euh, trop technique bon ben on, on avait des discussions quoi donc euh, il y avait d'abord cette euh... on n'a pas vraiment fait de comme, comme tu les appelles de, de crash test euh, c'était plus voilà des discussions euh, Antoine et moi ensuite on montrait nos versions à, à la prod à Léonie Schmitzmeier et, et Igal Cohen et à Arte et euh, mais d'abord à la prod, évidemment. Et, euh, et là, c'est pareil, quand il y avait des trucs qui, qui n'étaient pas compris, euh, soit il fallait euh, en dire les angles, améliorer euh, la narration, soit, euh, soit on laissait tomber euh, des, des, certains aspects. Quoi. Mais.
1: Euh, 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 c'est pas, voilà, trop... a... pas trop frustrant de, de justement filmer une heure, deux heures des, des légendes comme tu as pu avoir et finalement pas les mettre au montage
0: Oui et non, euh, c'est-à-dire que on... ces interviews-là, elles étaient faites dans... pas dans l'optique de faire un podcast, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, elles, elles étaient faites dans l'optique de construire quelque chose aussi avec. Euh, donc oui, par moments, c'est extrêmement frustrant. Euh, je sais qu'il y a des passages qui sont, euh, qui sont super, mais après, on a, on a vraiment essayé de, euh, de prendre le meilleur en fait, de, chaque, euh, de chaque intervenant. Oh, C'est vrai que oui, il y a un côté frustrant quand même. Hein. <rire>
1: non, je... Quand je dois couper des compliqué. passages, je suis toujours. Alors, en même temps, sinon, tu te retrouves avec un film de 10 heures et tu as, une... as créé une ouais. chaîne d'interviews et de podcasts et tu es devenu grand angle crypto. Quoi. donc euh, bon C'est ça. Euh, bonjour à vous Grandin Crypto euh, j'ai une autre question, tu as parlé rapidement de ton début dans, dans Bitcoin, quand est-ce que tu es arrivé dans l'industrie, enfin si, si tu, tu peux mentir hein, mais parce que tu étais monteur pour Crypto Didact, d'ailleurs qu'on salue non enfin, j'ai si travaillé,
0: dire... euh, travaillé avec Florian de, de Crypto Didact, je faisais des vidéos euh, avec lui, non en fait moi euh, j'ai découvert Bitcoin en, euh, juste avant la bulle de 2017, juste avant euh, les 20 000 dollars euh, en fait, ouais, euh, bah, ça faisait, ça faisait euh, un ou deux ans qu'on m'en parlait, et puis à chaque fois, euh, comme beaucoup de gens, euh, je crois, je ne voyais pas l'intérêt. En fait, je, je me disais, bon, euh, c'est comme, euh, comme les jetons dans Mario Bros, quoi. Est, quel est l'intérêt, tu vois et puis, euh, et puis, quand même, euh, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui, qui insistait, euh, donc euh, je, je me suis dit, bon, je vais me renseigner. Je suis allé sur, euh, sur le Wikipédia de Bitcoin, sur, euh, sur différents sites, et puis là... Euh, c'est surtout je pense c'est le mot euh, pair à pair quoi moi qui m'a qui m'a qui, qui, qui a engendré un déclic quoi euh, je me suis dit ah oui ok en fait et euh, il euh, y a eu une tribune hier dans, dans 21 millions euh, signée par Jean-Luc de Bitcoin.fr qui dit oui. qu'il a compris Bitcoin comme étant le Bitcoin de la monnaie et, et c'est un peu comme ça que je l'ai compris en fait j'étais euh, J'étais en mode, mais wow, c'est incroyable, quelqu'un a inventé euh, la rareté numérique, c'est un truc de dingue. Et puis du coup, j'allais me renseigner et je voyais Satoshi Nakamoto et on ne sait pas qui c'est. Et j'étais là, quoi Mais c'est hallucinant, on a inventé une, un, un des plus grands trucs euh, numériques du monde et on ne sait pas qui, qui est ce gars. Et du coup, après, je, en fait, je suis tombé dans le, dans le terrier euh, d'Alice au Pays des merveilles et, et ça ne s'arrêtait plus. tu vois J'allais sur Bitcoin Talk, euh, euh, j'essayais... Je, comme tout le monde, je crois, je faisais ma petite enquête pour, euh, pour savoir, bon, bah, qui c'est ce Satoshi, tu vois ouais, J'ai lu, euh, je crois, je ne sais plus combien de mails de la, de la cryptographie mailing list, enfin, c'était euh, sans fin, et en fait, je me suis dit, mais cette histoire est hallucinante. Je veux dire, on l'aurait mis dans un film, personne n'y aurait cru, tu vois, et je me suis dit, bon, bah, il faut faire un documentaire là-dessus. Tout de suite, j'ai eu cette idée d'entre de, croiser les deux arches, tu vois euh, l'arche de l'enquête et euh, celle de l'histoire de Bitcoin et de son fonctionnement. Parce que euh, c'est vrai que euh, avoir ce côté-là un peu divertissant, un peu haletant, un peu thriller, et en même temps euh, voilà, euh, parler d'une technologie euh, qui rebute parfois les gens euh, quand tu leur parles d'informatique, certaines fois, euh, certaines personnes euh, bon euh, freinent un peu des cas de fer. Quoi. Donc euh, avoir ce côté-là euh, cinématographique et Thriller, ce c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et, euh, et puis, voilà. Et je crois que je n'ai pas répondu euh, tout à fait à...
1: Bon, ce pas à, grave.
0: toutes Et, euh. et, et à... après, j'ai commencé à être impliqué euh, dans, la, dans la communauté. Quoi.
1: Oui, oui. Et... Bah, eu quoi, crypto encore une fois, Voilà, c'est ça. Compte ça compte et, euh, et du coup, tu faisais toujours en fait, ce petit documentaire euh, en parallèle, vu qu'il y a deux, trois ans de, de recherche et développement et de création. Euh... Oui. Parce que je ouais, t'avais vu à Surfing Bitcoin, la première édition à Biarritz. Et, euh, et en fait, ouais, c'est ça que j'ai retrouvé ma question, tu gardais tout en, en Enfin, Quand, quand j'ai mis mon, mon premier tweet en mode à l'avant-première du truc Arte avec l'affiche la, qui, qui est magnifique, hein, je ne sais pas qui l'a créé, je suis sûr donné le nom de l'auteur. De... C'est -ce
0: Victorien qu a... Obino euh, qui, a, qui a fait l'animation de Satoshi et qui a fait l'affiche qui est, ah, est bah, ultra
1: cool. Bravo à toi, euh, franchement super boulot. Euh, quand quand j'ai mis l'affiche, d'un coup tout, enfin, ça, ça a buzzé, tu vois, on a, je sais pas, 600 likes et tout bazar, et surtout tout le monde disait mais what Il y a un documentaire Arte sur Satoshi <rire> Il y a une affiche à la Mister Robot et personne n'est au courant. Et tu as vraiment. Enfin, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ton marketing a finalement marché sur un, à la dernière minute parce que, bah, un, bah, tu as fait un boulot de ouf, donc généralement, quand tu fais un bon boulot, naturellement, ça marche, mais tu n'en jamais vraiment parlé avant, tu l'as gardé avec toi-même, c'était un choix volontaire ou... Explique-moi un petit peu cette démarche parce que ça a surpris toute la communauté.
0: Bah, de toute façon, euh, en fait, quand tu commences un projet, tu ne sais jamais euh, si tu vas aller au bout, donc euh, voilà. Euh, moi, j'ai toujours eu tendance à pas trop en parler. J'en parlais, euh, parlais beaucoup avec Florian de, de Cryptodidact, avec, avec quelques autres aussi. Mais euh, tant que c'était pas euh, sûr à 100% que ça allait se faire, je gardais ça pour moi. Et ensuite, effectivement, on a eu le feu vert hein, au printemps 2020 et euh, j'avais tellement envie d'en parler partout et à Surfing Bitcoin notamment, tu vois et, euh, <rire> Et en fait je me, me réfrénais, je me disais non mais attendons encore un peu, attendons encore un peu. Et puis euh, voilà, je voulais, je voulais aussi créer la surprise, quoi. Je voulais que. Ah, je voulais pas trop te teaser, je voulais vraiment que, que, que ce soit une surprise telle que moi j'aurais aimé la vivre, tu vois. Euh, en fait j'ai un peu fait ce documentaire parce que j'avais envie de le voir. L'histoire de Satoshi, elle est tellement dingue que euh, m'aurait plu. De, de voir ça dans un film, j'espère qu'il y aura un film un jour je, je
1: pense qu'il y aura un film, des romans, des, des jeux vidéo il y aura tout, l'univers de Bitcoin est beaucoup trop mystérieux et sympa et gros pour, pour imaginer plein de trucs c'était ma question que j'allais faire pour la, la fin mais je n'ai pas envie de, venir, de finir maintenant mais je vais la poser parce que ça marche dans la ligne qui ah est Satoshi du coup, vu que comme tu l'as dit on a tous fait notre enquête à la fin du coup, qui est Satoshi d'après toi
0: honnêtement je Enfin, j'en ai aucune idée. Par moment, j'avais des idées très très claires, tu sais, je me disais ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et en fait, euh, non, plus. En fait, Satoshi, c'est vraiment un mirage quoi. Plus tu te rapproches, plus euh, finalement tu vois moins tu vois de choses quoi. Enfin, moins tu distingues les contours quoi. Euh... c'est vrai que je suis de plus en plus persuadé que c'était un groupe. Et en même temps, euh, je me dis, si c'était un groupe, il euh, y a forcément quelqu'un qui aurait cafté, quoi, tu vois. Enfin, c'est improbable, tu vois, ne serait-ce que trois personnes, il y en a forcément une. Euh, voilà, donc, j'en je sais, sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Il y a des choses que j'aime croire, et... mais je les garde pour moi. Et, <rire> et sinon, je suis... on est sûr de rien, en fait. C'est ça, qui... ça qui est incroyable, quoi, c'est qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et... Facebook et, et voilà et du narcissisme généralisé et en fait ce gars-là a réussi à couvrir ses traces d'une force
1: incroyable. Quoi. Et puis la, la volonté derrière de jamais se, se révéler, euh, alors peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a acheté les clés, les clés, peu, peu importe, euh, c'est un choix volontaire dans le projet pour garder la confiance de cette monnaie que de ne pas apparaître et, euh, et ça c'est super fort. Craig, Craig Wright n'a pas réussi à, à tenir cette force mentale et du coup il s'est révélé être Satoshi euh...
0: et s'est révélé ne pas être Satoshi oui évidemment je
1: pense que <rire> tous les viewers le savent ou du moins je l'espère, Craig Wright n'est pas Satoshi je l'ai déjà dit haut euh, oh et fort oui, c'est vraiment
0: quoi. un feuilleton n'empêche hein, il faudrait euh... il... il faudrait faire quelque chose quoi. il faudrait faire une série télé sur, sur cette personne là enfin, c'est pas possible en fait, de, de s'acharner à ce point là ah, vraiment, j'aimerais tellement euh, avoir, tu vois, les les, les les tenants et les aboutissants de cette histoire quoi. Là, on est en plein procès Eman euh, versus Wright et c'est romanesque quoi. Enfin, ah, il si enfin... des des relevés du. Euh... Du procès, quoi, mais c'est rocambolesque.
1: Ah, bah oui, c est, c est, je te prouve ça, mais après quelqu'un signe avec les ah. clés privées en disant, bah non, c'est faux, euh, oui, il fait d'autres trucs ça, et génial. ça marche pas. Récemment, il a dit, génial. oui, non, mais c'était des tests nets non, genre, <rire> euh... <rire> Comment ça, c'est des testnets, tu te fous de notre gueule <rire> alors, il avait
0: dit, euh, ça, c'est mon adresse, et en fait, c'était une adresse d'MTGOX. <rire> euh... Enfin bon. Ah bon, donc c'est toi qui a dérobé euh, les 800 000 euh, bitcoins enfin,
1: non. Euh, que... Mais en effet, donc, euh, au cas où, parce que ma vidéo a été supprimée par Journal du coin, malheureusement, euh, on ne sait pas qui est Satoshi, je vais peut-être pas refaire une vidéo dessus, enfin, maintenant que tu as ton documentaire, euh, c'est bon, le, le, le job est fait, mieux fait que j'aurais jamais pu. Euh, voilà, est-ce que c'est Alphini On n'en sait rien. Est-ce que c'est un groupe On n'en sait rien. L'important, c'est que tu es Satoshi, je suis Satoshi, on est tous Satoshi laissez-le tranquille, dans tous les cas il n'a pas envie d'être trouvé, et euh, le jour où il voudrait être trouvé, euh... non, ça n'arrivera pas, <rire> ça, 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 ça n'arrivera ah, pas. pas. Non mais il a
0: vraiment voulu, c'est une espèce de truc d'abnégation, enfin quand je dis il a vraiment voulu, tu vois je lui prête des intentions, mais euh, Bitcoin c'est un bien commun, hein, donc effectivement quand, quand tu dis je suis Satoshi, tu es Satoshi, on est, on est tous Satoshi quoi, mais, mais oui oui c'est ça, est, est ça qui est très fort, et du coup, c'était ça aussi qui me motivait à, à mêler ces deux arches, quoi. Parce que euh, l'identité de Satoshi, ou son pseudonyma, en tout cas, euh, est extrêmement important pour bien comprendre euh, Bitcoin, quoi.
1: Mm. Ouais. Parce que tu n'auras jamais la, la vocation de hodl, juste ne comprends pas Bitcoin, je, je vous explique tout le temps. Et euh, chercher qui est Satoshi, on l'a tous fait, comme tu dis, fait, je suis sûr que tous les viewers ont déjà cherché. Et c'est complètement normal. Donc, cherchez de votre côté. C'est un terrier sans fin. De toute façon, c'est impossible. Personne ne le trouvera jamais. Mais c'est assez fun d'y penser. Une grande question que tous mes viewers avaient pour toi, euh, tu t'en doutes, c'est quel est le prochain projet Après la pépite que tu nous as pondue, euh, là, il y, y a tout le monde qui euh, qui va plus te lâcher. Euh, Est-ce que tu as des pistes J'imagine que c'est peut-être des vacances, repos. Je te laisse euh, nous expliquer euh... si tu
0: veux. Bah déjà, merci de, de qualifier le mystères Satoshi de, de pépite. Non, non, mais ça, ça fait... En tout cas, je le redis, ça fait vraiment plaisir euh, l'accueil qui est réservé à, à la série. Euh, après, du coup, comme je te racontais tout à l'heure, euh, sur les projets en cours, je suis, je suis assez secret. Euh, donc, ils ne sont pas <rire> sur des rails. Je n'en parle pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que euh, je vais continuer de m'intéresser longtemps à, à, au secteur. Et euh... <coughs> voilà et je pense qu'il va se passer des milliers de choses encore enfin quand tu regardes les 13 dernières années euh, on a eu des rebondissements euh, <rire> toutes les semaines enfin franchement une année en, en crypto ça équivaut à 10 ans dans n'importe quel autre secteur et, euh, et je pense qu'il va y avoir des, des tas de choses à raconter et, euh, et comme toi j'ai bien l'intention d'être là pour, 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 pour le faire pour les raconter voilà.
1: euh... Euh, oui, en plus, je, juste après avoir vu ton documentaire je suis parti au El Salvador pour, pour tout le monde, je pense que tout le monde le sait et j'étais là-bas je me dis "Putain, mais c'est incroyable, il faut, faut faire un vrai documentaire il faut, ah, il faut faire plus Et entre El Salvador, Nigeria euh, Gloire que j'ai interviewé par rapport au Ghana je me dis mais en fait il y, y a une quantité de choses à dire et filmer dans cette industrie que oh, tu te retrouves vite complètement euh, euh, sous, sous les idées et c'est toujours le temps qui manque
0: euh, et puis, voilà, le, le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui met un grand coup de pied dans euh, des systèmes en place depuis euh, très très longtemps. Quoi. Et ouais. Là, on commence juste à l'adopter, tu vois, des, des pays commencent à se l'approprier, des entreprises, des, les individus aussi. Et, et ça remet, euh, ça remet en, en question pas mal de choses. Et ça, ça, une expérimentation en temps réel, c'est même plus qu'une expérimentation puisque ça fonctionne, quoi. Euh, mais je pense qu'il ouais, ouais, il a... va y avoir tellement de choses à, à découvrir et à, et à raconter sur ce sujet-là que près de lâcher.
1: Voilà, donc on... les amis, on ne sait pas c'est quoi, il ne veut pas nous tout dire, mais ce sera sur Bitcoin. Dans tous les cas, on, on te suit et dès que tu veux, nous partager un tout petit peu. Ne euh, t'inquiète pas qu'on on sera là. Euh... Ah merde, j'avais une autre question, j'ai perdu. Ah si, CBDC c'était ça que je voulais parler, parce que du coup, tu clôtures quand même euh, la série sur une note assez importante, qui est encore plus importante à mes yeux que, que tous les autres problèmes de Bitcoin, c'est que maintenant que ça a arrêté d'être quelque chose de petit qu'on peut ignorer, quelque chose de petit qu'on peut écraser, et bah, euh, forcément, tout le monde essaie de se l'approprier avec donc Libra, donc la crypto-monnaie des, des grandes corporations. Euh, bon, les ICO, bon, c'est bon, 2017, on en a déjà parlé assez. Par contre, c'est les vrais CBD c'est le problème une CBDC, une monnaie des banques centrales, j'en ai parlé souvent, vous savez, plus de liberté, contrôle absolu, traçabilité. Tu l'abordes sur la fin, mais pas en profondeur, tu, tu préfères juste dire que ça va exister et tu laisses un petit peu une porte ouverte. Euh, c'était un choix volontaire de ne pas trop attaquer en fait, le système, comme tu dis, traditionnel qui se fait détruire par Bitcoin. Euh, voilà. Et ma, ma remarque la plus grande que j'avais à faire par rapport au documentaire, c'était que tu n'as pas vraiment parlé... Euh, mais c'est un choix, hein, je comprends complètement qu'en une heure, tu ne peux pas tout mettre, hein. euh, d'impression monétaire. Tu n'as pas non plus parlé voilà, d'inflation, euh, tu n'as pas parlé de tout cet aspect. de oui, as voulu... oui, un petit peu.
0: Ça... Yorick de Gondine en, en parle.
1: Oui, Yorick en parle. Mais on, on sait que Bitcoin est plein de choses. Toi, tu t'es vraiment focalisé sur cypherpunk et c'est absolument super. Tout, toute cette vocation de parler d'impression, inflation, euh, CBDC qui va arriver, destruction du, du système traditionnel, euh, c'est quelque chose qui pourrait te plaire pour l'avenir d'en exploiter plus ou c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop politique euh, pour Arte ou en général
0: euh, non oui c'est vrai que c'est un sujet euh, c'est un sujet intéressant après euh, en fait il y a tellement de, tellement de choses dans, dans ta question euh, ah, désolé, je vais essayer d'y aller comme ça euh, non, la, la première chose c'est que effectivement on était tout le temps sur cet axe plutôt des données personnelles euh, donc là les préserver, euh, préserver les, les libertés individuelles, etc. Parce qu'on s'est mis dans les chaussures de Satoshi. Donc euh, évidemment, euh, si on fait certains choix, c'est que plus ou moins on les, on, on les partage. Euh, mais on était vraiment dans, dans ces chaussures et on s'est dit... Euh, il a créé ça pour préserver les libertés individuelles. De, comment, de quelle façon, est-ce qu'il verrait euh, l'arrivée de la monnaie de Facebook, de la monnaie chinoise, du crypto-euro, euh, etc. C'est vrai qu'on s'y attarde pas trop euh, parce que on, on, on reste euh, ouais, vraiment focalisé sur, euh, sur le Bitcoin et sur euh, en quoi le Bitcoin se pose comme défenseur finalement des libertés individuelles et de, et de la vie privée. Donc avec... Euh, on, on finit euh, l'épisode 6 sur euh, tout ce qui est euh, le côté open source, le côté auditable euh, de Bitcoin euh, qui, qui, que je trouve vraiment euh, fondamental notre époque en fait enfin, internet a tout changé, internet a vraiment euh, bouleversé notre, euh, nos civilisations euh, d'une façon qu'on qu commence juste à, à, à appréhender euh, et Bitcoin fait partie de, de, cette, de cette révolution là donc euh, voilà sur l'aspect euh, Monétaire, économie, euh... en fait c'est un sujet qui est tellement complexe, il faudrait faire une enquête de, tu vois, de 10 documentaires de 52 minutes, quoi, euh, je pense. Hein. Euh... Voilà, on, on, on fait une web série qui parle d'informatique, qui parle un peu d'économie, euh, qui parle de données personnelles, de vie privée, etc. C'était, euh, je pense, un peu, un peu compliqué d'aller euh, encore plus loin dans dans, euh, dans, dans dimension monétaire et, euh, et, et de revendications aussi euh, euh, économiques, quoi, voilà.
1: Ouais, je comprends. Des questions, questions méchantes, désolé si je la coupe ou pas, mais c'est vrai que c'est un autre thème à, à part entière. Euh, ouais. C'est quoi l'appétit d'Arte pour des documentaires Bitcoin Parce que j'ai l'impression que ah ouais. vu euh, la réponse du public, euh, on peut s'attendre à, justement à voir un média français qui exploite bien le thème du Bitcoin. Parce qu'on enfin, a un paquet à être passé à la télé avant et à chaque fois, ils nous l'ont mis à l'envers. Donc euh, là, pour une fois que ça se passe bien, on en et demande. On me
0: souvient du reportage, c'était quoi, France 2 ouais, ou... Moi, j'ai eu France 2, oui, je me souviens. Euh, après, je, je, je peux vraiment pas parler au nom d'Arte, j'en ai Bien aucune sûr. idée, ça dépend de, de tellement de choses. Euh, ce que je sais, c'est que quand ils ont abordé un sujet, bon bah ils évitent de, euh, de le réaborder trop rapidement. Donc euh, il faut trouver un angle, à mon avis, différent. Euh voilà après euh, je ouais, non j'en je, je, sais pas plus que ça sur, sur le sujet
1: Ok, pas de souci pas de souci Et du coup autre question là aujourd'hui tu à vivre à temps. comment ça se passe d'un point de vue euh, personnel tu arrives à vivre à temps plein par rapport à cette web série euh, ton travail une, un projet un prochain projet peut-être cinématographique et d'ailleurs est-ce que tu des tu as fait une école de cinéma à la base?
0: Euh, J'ai fait une, une fac de cinéma. J'ai un master pro en cinéma à, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Petite délicasse, Panthéon-Sorbonne. Euh, et euh, donc ça fait euh, ça fait un moment en fait que je travaille dans l'audiovisuel. J'ai commencé comme euh, chargé de production. Donc euh, assistant de production, puis directeur de production sur euh, des émissions de télé, euh, sur euh, des documentaires, euh, etc. Donc euh, la production, c'est quand on, on gère le, le budget, on fait en sorte que tous les, tous les, toutes les personnes qui travaillent sur un film aient tout ce dont elles ont besoin pour, pour mener euh, le projet à son terme. Et à partir de 2017, euh, je me suis vraiment consacré à la réalisation. J'ai fait un court métrage et puis euh, j'ai fait d'autres documentaires. Donc, en fait, euh, donc ce projet-là, il m'a pris euh, trois ans, voire euh, quatre. Mais en parallèle, effectivement, comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, je faisais, euh, faisais d'autres euh, choses. Donc, j'ai fait euh, trois autres euh, documentaires en parallèle. Et euh, voilà, je fais toujours un peu de montage de, de vidéos à droite à gauche. Donc, euh, oui, oui c'est vraiment quelque chose dont je vis euh, euh, à 100% euh, voilà, depuis... Euh, depuis, depuis, euh, depuis 2017, et puis avant ça, donc, euh, quand j'étais chargé de production. Euh... Voilà, euh, je ne sais plus si ta question avait un autre non, versant. c'était
1: savoir si aujourd'hui tu arrivais à vivre de Bitcoin, ou du moins ta passion du film et du cinéma. Et clairement, je, vis, je vis de
0: l'audiovisuel, pas, pas de Bitcoin, euh, mais de l'audiovisuel, oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Ok, nickel. Okay. Euh, bah, tiens, on va en euh, J'adore souvent demander ça aux gens. Euh, T'aurais un, un conseil pour toutes les personnes qui voudraient justement se lancer dans ce milieu de production, documentaire. Euh... Bon, J'ai pas envie de dire youtubeur, parce que bon, si vous voulez faire youtubeur, faites youtubeur, les gars, hein, mais c'est un métier un peu ingrat. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de
0: barrière à l'entrée hein, en vrai.
1: Ouais, Par le bah, talent. Pour l'audiovisuel, du coup, tu leur conseillerais des, des écoles de se lancer, juste prendre une caméra et, et vas-y. Tu vois, un, as un petit conseil pour tous les gens Est-ce que c'est bah, -ce ouais. est accessible
0: oui, c'est accessible, c'est accessible, euh, c'est accessible. Il faut, faut en vouloir, je pense. Euh, et euh, il faut euh, effectivement essayer d'intégrer euh, une école ou une université, enfin une, une formation, c'est très important. Euh, à la fois pour euh, se faire un réseau euh, qui servira pour euh, voilà la vie professionnelle et puis pour rencontrer d'autres professionnels. Et en même temps, il faut mettre la main à la pâte, donc effectivement, il faut. Euh, il faut une caméra, il faut y aller, quoi. il faut faire des projets, etc. En fait, si, euh, si viscéralement, l'envie euh, de faire des films n'est pas là, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui demande euh, de s'acharner. Euh, c'est vraiment un métier passion. Pas, euh, euh, <rire> il faut vraiment être obstiné. Voilà, c'est le conseil que, que j'ai envie de donner. Il faut que vous le sachiez, ça a été un vrai kiff de faire ce projet. J'ai eu une dream team de ouf, euh, les gens avec qui j'ai travaillé étaient, étaient vraiment tous super, et non voilà, ouais, ça a été vraiment un rêve de gosse quoi, de, de faire ce projet, et je suis hyper content qu'il sorte maintenant.
1: Oh, trop cool, ça as pas un petit peu, euh, tu n'as pas un trop de Satoshi de ce projet, <rire> à force de regarder les mêmes extraits en permanence, je sais pas, moi, ça m'arrive des fois
0: Honnêtement, ouais, Sur, euh, sur d'autres documentaires, oui, ça m'arrive. Mais alors là, sur, euh, sur Satoshi, euh, pas, du tout, pas du tout. En plus, euh, en parallèle, j'ai fait un, un autre documentaire pour la RTBF qui s'appelle « La Révolution Bitcoin ». Reprend euh, euh, des interviews qu'on a faites pour le mystère Satoshi, qui reprend un peu des, des, les animations, mais qui avait une narration un peu plus différente, un peu plus classique euh, de documentaire télé. Euh, la RTBF, c'est la, la télévision euh, belge euh, publique, et, euh, et en fait, du coup, ça me permettait de raconter la même histoire, mais différemment, sans euh, le côté euh, euh, fictionnel, euh, cinématographique. Et, euh, et, et je pensais que ça allait euh, me saouler, mais en fait, pas du tout. Enfin, là, je te dis, ce projet, c'est vraiment un projet passion, et cette histoire, l'histoire de Satoshi, elle me, elle me, elle me fascinera. Euh, je crois, jusqu'à la fin de mes jours, en fait. Enfin, je pense que je ne m'avance pas
1: beaucoup. Euh... Okay, euh, des... Tu as mis un bloc, un, un, un numéro de bloc en <rire> haut de chaque chapitre. Euh, Qu'est-ce que c'est Il y a une clé privée cachée quelque part euh, J'en parle pas et je vais la chercher. Comment ça se passe <rire>
0: Euh, non, non, il n'y a pas de clé privée cachée dans la série, même si à un moment j'y ai pensé. Ah oui, euh, j'y ai pensé, j'aurais peut-être dû le faire. Non, il y a deux, trois easter eggs euh, dans la série, comme ça, et effectivement, les numéros de blocs euh, euh, font partie de ces easter eggs. Euh, en fait, donc ces numéros de blocs, euh, bah, vous, vous irez voir à quel, okay. euh, à quel, à quel bloc ils correspondent, mais euh, effectivement, en fait, euh, assez vite, quand on a écrit avec Julien, euh, Julien Goetz, on s'est dit... « Ah ben ouais, un épisode fait environ 10 minutes, c'est un peu la durée d'un bloc, euh, donc on va faire une heure, six blocs. Et » euh, Et moi, je voulais mettre des numéros de blocs parce que ça me raconte une histoire. en fait Pour moi, euh, il fallait que je me justifie. J'ai eu du mal quand même à, à me dire euh, « Oui, on va faire parler Satoshi. » Et en fait, le fait de mettre des numéros de blocs, pour moi, c'était euh, un jour, des messages vont apparaître dans la blockchain de Bitcoin ces messages <rire> seront signés Satoshi. Et euh, peu importe, tu vois, si c'est euh, si euh, quelque chose qu'il aurait préenregistré ou, euh, ou quoi, mais j'avais besoin de me justifier, de me dire d'où elle vient, cette voix, d'où elle me parle. Et, euh, et voilà. Et elle vient, de, elle vient de la blockchain Bitcoin et elle vient de, des numéros de blocs que l'on voit euh, au début de, de chaque épisode. Voilà.
1: Très stylé. Euh, j'avais une question de, de Swiss Crypto Cat qu'on salue, il demandait si le choix des titres euh, avait un, 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 un truc particulier, et en l'occurrence il y en a un, c'est Citadelle imprenable, qui est chapitre 3, je <rire> bah
0: pense, oui, bien sûr. et euh, donc Évidemment. Citadelle on
1: sait, Citadelle VR, il y avait quelque chose par rapport à la Suisse euh...
0: Oui, la, la Citadelle, en fait, euh, l'univers euh, du Bitcoin euh, possède une part euh, d'imaginaire qui, 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 qui est monstrueuse, qui est monumentale. Et, euh, et donc, j'ai voulu exploiter au maximum, quoi. Et donc, effectivement, on sait que la citadelle, c'est un peu le fantasme de tout bitcoiner euh, d'avoir sa forteresse avec, euh, avec son pont-levis et, euh, et de pouvoir défendre ses terres un peu comme, comme, comme il l'entend. Et donc, comme effectivement, c'était euh, un vrai clin d'œil. En tout cas, c'était un vrai clin d'œil Swiss CryptoCat. C'était un vrai clin d'œil à bitcoiner, voilà. Ok, une esthé.
1: Eh bien écoute Rémi, en tout cas merci beaucoup. Je le redis encore une fois, tu as fait un super boulot. Bravo à toute l'équipe que tu as citée, recité euh, Si tu me donnes tous les noms, ou je prendrai des screenshots et je, je récupérerai tous les noms pour, pour les commentaires.
0: Oui, pour les...
1: Euh... Allez, tu peux pas nous donner un petit, une date, où il n'y a aucune date, mais si, si tu as pris 300 pour celle-ci, euh, on te retrouve dans, dans un peu moins, peut-être un an et demi pour le prochain. On, on peut y croire. Ce qu'on en redemande. Bah, Franchement, les gens en redemandent, je te, je te le dis.
0: Bah je... Ouais, j'espère. Bah, en fait, l'idée, euh, ce serait aussi que... Avec ce projet-là, on aille peut-être un peu plus vite sur les suivants. Euh, voilà, donc je croise les doigts. Euh, je croise les doigts et puis... On euh, va bah, essayer d'être euh, à la hauteur de celui-là, alors si, euh, s'il si si, si a plus tant que ça. Et, et puis voilà, je crois qu'il y avait une question euh, sur pourquoi, euh, pourquoi l'univers manga
1: ah oui, oui, en effet, je te l'avais posé en off au début, euh, c'est ça, par rapport aux animations, enfin ils sont très très bien les animations, moi, moi j'adore, je, je suis un grand fan d'anime et de manga, euh, mais c'est vrai que c'est un, un choix intéressant, tu... vas-y je t'en prie, réponds à ta propre ouais. question. <rire>
0: <rire> bah, en fait c'était euh, surtout, euh, bah, parce que euh, voilà, euh, Satoshi Nakamoto, donc a priori, nous a mis sur une un peu une fausse piste japonisante, ou alors c'était un amateur du, du Japon, donc il y a, il y a déjà ce, ce premier aspect-là. Et puis ensuite, il y a le côté euh, cyberpunk, euh, dont on a beaucoup, beaucoup parlé avec Victorien Obino, euh, qui a fait les, les animations de la série, parce que le mouvement euh, cypherpunk, donc cypherpunk, c'est un mélange du mot euh, cypher et, euh, et punk, et euh, cyberpunk, en fait, c'était voilà, euh, un jeu de mots euh, trouvé par... Euh, euh, Jude Milone euh, à l'époque, euh, la compagne d'Eric Hughes, euh, c'est elle qui a euh, inventé, inventé le terme euh, cypherpunk. Et euh, du coup, l'univers euh, cyberpunk, en fait, moi, me branchait et faisait vraiment sens, je trouve, pour mettre en scène euh, les aventures de Satoshi. Euh, donc voilà, on s'est inspiré de euh, Akira, on s'est inspiré de Blade Runner, qui est déjà d'inspiration très euh, japonaise aussi, très manga. Euh, on s'est inspiré de, de Tron, de Matrix, euh, etc. pour euh, pour l'animation et c'était vraiment vraiment un plaisir de travailler avec euh, avec Victorien. Euh, on avait des, des discussions sur les scènes et puis quand quand je les voyais euh, tout d'un coup prendre vie, euh, c'était vraiment un, un pur plaisir. C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de talent, enfin comme euh, comme tous ceux qu'on travaillait euh, sur cette série. Et euh, donc voilà, euh, l'univers cyberpunk. Euh, moi, j'espère. Euh, pour les prochains projets on pourra avoir euh, quelque chose à, un petit peu de cet acabit là euh, voilà toujours
1: Je j'ai regardé les questions du coup Twitter vu qu'on en parlait il y en a une autre qui était assez intéressante euh, bon tout d'abord euh, bravo à lui pour ce super documentaire Smiley Smiley comment on se définit-il vis-à-vis du Bitcoin neutre hostile enthousiaste maximaliste et c'est intéressant parce que tu as parlé des ICO et du coup, on était tous là en à... prendre, ah tiens, il... enfin, donc est-ce que ça va être maximaliste Est-ce que ça va être vraiment partir en blockchain On avait ce... cette peur, enfin personnellement, j'avais ce petit doute. Finalement, tu as été très, très bien, tu as été resté très bitcoin. Euh, comment tu te qualifies, au-delà même du documentaire, on va dire
0: Après, bon, peu importe comment je me qualifie, de toute façon, on était dans les chaussures de Satoshi. Satoshi, ouais. euh, il est maximaliste, je pense. Euh, les ICO, ça le fait bien rire, la technologie blockchain, ça le fait bien rire aussi. Euh, donc voilà, c'était l'idée. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on qu me pose là, depuis que le documentaire est sorti, euh, on m'a même demandé si j'avais changé d'avis par rapport au Bitcoin, et euh, en fait, quand j pour moi, le, le Bitcoin, j'ai n'ai jamais été ni pour ni contre, euh, quand j'ai découvert, c'est vraiment encore une fois la prouesse technologique qui m'a intéressé, qui m'a fasciné. Et quand je vois euh, que euh, ça a permis à Wikileaks de rester à flot, euh, quand je vois que ça a permis à Snowden de payer les serveurs pour ces euh, euh, révélations, bah, je suis content de vivre dans un monde où il y a cette alternative-là qui, euh, qui existe. Euh... Ah. En enfin, je pense que c'est la meilleure réponse que, que je pourrais donner. Ensuite, je suis très 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 critique vis-à-vis euh, -vis, euh, des... Bon, vis -vis des appropriations euh, de l'invention de Nakamoto par euh, à toutes sortes de gens. Enfin, il y a peu d'altcoins qui trouvent grâce à mes yeux. Euh, et euh, voilà, je pense qu'en fait, on est sur un secteur extrêmement jeune, un peu immature, et il faut, il faut, il faut faire attention. Euh, faites très attention chez vous. <rire> euh, faites bien vos recherches. Et euh, voilà. Et, et, et le Bitcoin à mes yeux est euh, peu la seule monnaie vraiment décentralisée, puisqu'on ne connaît pas son créateur, et c'est aussi historiquement la première euh, viable, quoi. Donc, euh, c'est ça qui, qui lui donne tout, toute sa valeur. Et je trouve qu'avec euh, les nouvelles innovations euh, avec Taproot, avec le Lightning Network, avec tout ça, en fait, déjà, juste le Lightning Network a un peu détruit la raison d'être de 90% des altcoins, quoi. Enfin, Bon, voilà, c'est un, un peu ce que je pense. Euh, après, je crois aussi qu'il ne faut pas non plus ériger Bitcoin, il euh, ne faut pas le mettre sur un piédestal. Il y a des choses qui, qui sont critiquables, qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. Euh, il faut l'entendre. Et, et voilà, encore une fois, c'est euh, un work in progress. C'est ça qui est, qui est, qui est hyper, hyper chouette à suivre.
1: J'adore ta réponse, mais merci beaucoup. Enfin, je, je te rejoins sur énormément de points. Et, et en effet, c'est. C'est très bien répondu, bravo. Je lis les autres oui. questions. Tu euh, penses quoi du vrai Bitcoin À qui a Bitcoin Satoshi's vision Bon, merci. De bonne. <rire> ah ben, bah, mon cœur. Ouais, voilà, euh, cœur cœur. Euh, bonjour à toi. Ok, bon, ça. on a fait toutes les questions. Euh... On a fait toutes les questions de, de Twitter. Merci à vous d'avoir joué le jeu, d'ailleurs, les gens sur Twitter. Et euh, j'en profite pour dire aux abonnés qui sont toujours là, bon, déjà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez et mettez en commentaire pour Rémi ce que vous pensez du documentaire. Enfin, j'ai regardé la, la page document, euh, commentaire de Arte, je ne sais pas si tu la regardes euh, tous les jours ou si tu es, es un peu addict aux commentaires en ce moment.
0: Non, pas, pas, pas tous les jours, pas tous les jours. Il y, y en a beaucoup. Hein, ouais, mais... J'ai un peu peur de tomber sur un, sur un mauvais commentaire. Et... <rire> et coup, oh, non,
1: ce sera un parmi 100 et encore... Pas.
0: Non, mais oui, c'est vrai qu'encore une fois, l'accueil est vraiment, euh, vraiment chouette et le nombre de vues, le nombre de likes et tout, c'est trop bien. Ça
1: va passer à la télé Enfin, je me posais, ouais, parce qu'Arte a une chaîne euh, publique, non Pour, pour, pour
0: l'instant, non. non. Euh, pour l'instant, non, c'est vraiment euh, format web série. Euh, voilà. Après, c'est susceptible de changer en, fait, en fonction, de, en fonction des, de, de, de la distribution euh, de la série. Euh, voilà. Là, il y a la version euh, qui est passée à la RTBF qui euh, donc, ouais. est passée à la télé euh, mais qui est un peu différente de, du, format, euh, du format web série j'aime beaucoup aussi hein, c'est un documentaire que j'aime beaucoup, énormément Et, euh, mais voilà, non, ça, ça, pour l'instant ça ne va pas passer à la télé
1: Et dernière question euh, c également... ça a été fait également en allemand c'est ça Et tu as d'autres langues de disponibles parce que j'ai cru voir l'allemand euh, je ne savais pas s'il y en avait d'autres, j'avais un italien qui me demandait
0: et alors si on va sur arte.tv il y a cinq langues je crois de mémoire euh, donc français, allemand sous-titré en anglais euh, italien et espagnol je crois okay. et euh, en fait on a enregistré aussi une version euh, anglaise euh, de la voix off donc en fait quand, quand vous regardez la version allemande sur Arte c'est euh, un autre acteur qui a fait la, la voix off donc ça c'est super cool et pour la version euh, internationale, donc on espère euh, vendre euh, dans euh, le monde entier, quoi, pour, euh, parce que là pour l'instant la série est accessible qu'en Europe, et moi j'aimerais beaucoup qu'elle s'exporte. Euh, et donc on a fait une version euh, avec la voix off en anglais de, de Satoshi. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est parfait,
1: c'est exactement ce que je voulais savoir, euh, parce que bah, voilà, le, le, euh, tu avais Danelt qui est donc. Euh, chez Kraken, de mémoire, donc il doit être aux oui, U.S. et Andreas également. Je me demandais s'il y avait une version internationale de prévu et je ne savais pas les droits, donc j'ai toute la réponse. Oui. C'est super. Eh bah bien, écoute, Rémi, est-ce que tu veux laisser un petit mot de la fin euh, avant de clôturer Je te laisse le micro pour savoir, par exemple, où on peut te suivre pour tes prochains films, documentaires, euh, comment peut-être on peut te soutenir si jamais euh, tu as des projets plus indépendants. Et euh, sinon, un mot pour tout, tous les viewers qui ont, euh, qui ont apprécié ton travail.
0: Euh, et ben, on peut me suivre sur Twitter hein. je, je suis assez actif sur, euh, sur ce réseau là en fait pendant l'écriture de la série euh, j'ai euh, fermé mon compte Facebook donc je n'ai ni Facebook, ni Insta, ni Whatsapp euh, puisque Facebook possède tout, toutes ces entités là euh, voilà, euh, sinon euh, bah non, bah, un grand merci euh, d'avoir regardé euh, la série et puis euh, bah, je vous dis à bientôt pour euh, de prochaines aventures et euh, de prochaines aventures audiovisuelles Peut-être sur euh, les cryptos, peut-être sur le, sur le bitcoin, verra. Euh,
1: Nickel. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir joué le jeu. Euh, C'est à toi de m'avoir invité. Fait. Bon, non, ça fait plaisir. Tu le sais bien. J'aurais aimé faire plus, mais euh, entre El Salvador et tout le reste, je fais euh, au plus vite pour t'avoir. Euh, si un jour on est dans la même ville, on se le fait avec la caméra et, et problème réglé. Les viewers, euh, merci beaucoup à vous d'être restés. Merci à beaucoup à vous d'avoir commenté pour Rémi et pour la chaîne. Likez, partagez et évidemment partagez surtout le documentaire à vos proches. Euh, Bitcoin sur Arte, vous tapez ça sur Google euh, ou YouTube, vous ne pouvez pas le louper. Si des amis sont sceptiques, si des gens disent « Ah mais Bitcoin, c'est pour les terroristes », paf, tu lui envoies le documentaire et problème réglé, euh, c'est des pizzas qu'ils ont achetées avec Bitcoin. Pas de la drogue, pas des fusils. Je, je, je l'ai vu plusieurs fois. Ah, attends, on a une question, un truc... Euh... Ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas pour toi. Ok, donc on coupe là. <rire> Est-ce que j'ai le tuyau ça, ça le filille. Non, non, en même temps. Euh, yes. Allez, salut Rémi. Salut Roxy. Au revoir tout le monde. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.